0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci Vous Faut laisser la star tranquille. <rire> Des acteurs pornographiques mis en examen pour viol en France et c'est une première dans le pays. Les américains qui démissionnent en masse ou encore le nouveau nom de Facebook dévoilé et le The Event ce week-end. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Petite fin de semaine et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer, j'ai une grosse annonce à vous faire, même si vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube ou alors sur Instagram tout à l'heure. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Equals, j'ai rencontré tout simplement Ed Sheeran, et avec lui, eh j'ai lancé un nouveau format sur Hugo Decrypt. Alors très concrètement, sur notre chaîne YouTube principale Hugo Décrypt, eh bien, j'ai fait une vidéo de décryptage pour essayer de comprendre comment faire un hit, ce qui fait en fait qu'une musique fonctionne, qu'elle se retrouve tout en haut du classement, etc, etc. Et ce décryptage, eh bien, je l'ai fait tout simplement donc avec Ed Sheeran qu'on ne présente plus euh, évidemment et qui est tout simplement euh, actuellement le deuxième artiste le plus écouté au monde sur Spotify. Alors ça donne logiquement une vidéo assez unique et du coup pour la découvrir, eh bien, je vous mets le lien directement en description. Vous pouvez aussi euh, taper HugoDécrypt Ed Sheeran sur YouTube, à ce moment-là vous allez euh, la trouver. Je tiens en tout cas à remercier euh, Ed Sheeran pour euh, son temps, c'est un échange qui était vraiment vraiment euh, intéressant et ça a donner une vidéo qui a l'air de vous plaire. Allez, on commence rapidement les actus aujourd'hui avec un premier sujet aux états unis où des millions de personnes se mettent à quitter leur travail. Et les économistes américains parlent même aujourd'hui d'une grande démission. Concrètement, c'est une tendance qui est apparue au mois d'avril où 4 millions de salariés américains ont démissionné. C'était du jamais vu depuis plus de 20 ans et ça continue à s'accélérer puisque selon les derniers chiffres, eh bien le record a encore été battu au mois d'août avec 4,3 millions de nouvelles démission dans le pays. Alors comment s'explique cette grande démission Eh bien selon le journal Via Atlantique qui a publié un excellent article sur le sujet que je vous mets du coup en description. Eh bien cette grande démission est principalement une conséquence de la pandémie en effet elle concerne tout particulièrement des secteurs comme la grande distribution l'hôtellerie ou encore la restauration des secteurs donc où les conditions de travail sont devenues encore plus dures avec la crise sanitaire et comme en plus c'est des secteurs où les salaires sont globalement assez et bas, et eh bien beaucoup de salariés ont la sensation de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance et veulent donc quitter leur emploi pour faire autre chose. Bref c'est une tendance qui paraissait assez intéressante à évoquer et qui selon plusieurs économistes eh bien, pourrait s'exporter éventuellement en Europe, même si évidemment la situation économique et sociale n'est pas tout à fait la même aux Etats-Unis et en France, mais on verra donc si jamais c'est un mouvement qui s'exporte aussi en Europe et en France, à faire à suivre donc dans les prochaines semaines et les prochains mois. Allez, on continue avec un deuxième sujet et comment ne pas parler aujourd'hui au moins rapidement du The Event, le stream caritatif organisé par le streamer Zerator sur Twitch et qui a lieu ce week-end à Montpellier, mais surtout évidemment en ligne. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un événement qui a lieu depuis 6 ans et qui est devenu l'un des plus gros événements caritatifs en France. C'est en fait un événement où plein de streamers et créateurs de contenu se réunissent sur Twitch le temps d'un week-end pour jouer, faire plein d'activités différentes et récolter un maximum d'argent pour une organisation. Cette année, eh bien l'argent sera destiné à Action contre la faim qui lutte notamment contre la faim dans le monde. Alors l'année dernière, les streamers avaient récolté 5,7 millions d'euros pour l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, c'est un montant logiquement assez énorme. Zerator avait même reçu à ce moment-là un message privé du président de la République Emmanuel Macron pour le féliciter. On verra donc s'ils arrivent à battre le record cette année, mais dans tous les cas, au-delà d'une question de record ou non, ça reste une mobilisation qui risque d'être importante qui promet d'être importante donc ce week-end. En tout cas, cette semaine, la plupart des streamers ont partagé leur donation goal. Alors, qu'est-ce que c'est les donation goal pour ceux qui ne connaissent pas forcément En gros, c'est des choses que les streamers s'engagent à faire si les dons qu'ils récoltent atteignent certains paliers. Je vous mets un article en description, si vous voulez, un récapitulatif de tous les donation goals. Donc, par exemple, on a InoxTag qui participe pour la première fois euh, au The Event, tout comme Michou d'ailleurs, euh, qui a par exemple promis un match de catch contre Michou et ce avec euh, du public s'il arrive à récolter euh, 300 000 euros pour action contre la faim c'est toujours du coup un très bon moment bravo à tous les potes qui participent euh, ce week-end au The Event, bravo aussi évidemment à tous ceux qui vont euh, faire un don euh, ce week-end pour euh, tenter bah, de récolter le plus de fonds euh, possible, Bref, bravo à tous ceux qui participent, ça va être trop cool et puis évidemment on débriefera euh, tout ça dans les actus du jour lundi alors on continue avec le sujet à la une Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un nouveau scandale autour de l'industrie pornographique en France. En effet, cette semaine, des acteurs français ont été poursuivis pour viol dans une enquête, et c'est tout simplement une première dans le pays. Alors, le site en question est connu pour mettre en scène des pratiques sexuelles entre une seule femme et de nombreux hommes, et le truc c'est que ce site n'était pas en règle du tout au niveau du droit du travail, et certaines pratiques par exemple s'apparentaient complètement à de la prostitution par exemple et eh bien l'un des producteurs du site proposait à ceux qui prêtaient leur appartement pour le tournage de certaines de leurs vidéos et eh bien en échange un rapport sexuel gratuit avec l'actrice. La justice a donc ordonné la fermeture du site l'année dernière et plusieurs producteurs ont été mis en examen pour proxénétisme et traite d'êtres humains en octobre 2020, donc euh, il y a un an, mais ça ne s'arrête pas là puisque la section de recherche de la gendarmerie de Paris, qui est chargée en fait d'enquêter sur ce site depuis février 2020, a donc découvert qu'une cinquantaine de femmes ont été victimes de viols lors de ces tournages. Et très concrètement, eh bien, un certain nombre d'actrices qui étaient sur ces vidéos n'étaient pas consentantes pour eh bien, avoir notamment autant de partenaires en même temps. Et une trentaine d'entre elles a donc décidé de porter plainte. Résultat, la semaine dernière, trois acteurs et un cadreur ont été mis en examen pour des viols commis lors de tournages de films pornographiques. De leur côté, certains acteurs masculins ont expliqué avoir participé au film en pensant que le consentement des actrices avait bien été recueilli avant les tournages par les producteurs ce qui n'a pas en tout cas convaincu la justice Trois des quatre personnes mises en examen ont donc été incarcérées il devrait donc y avoir un procès bientôt on va continuer à suivre tout ça mais ça me semblait important d'en parler au moins rapidement aujourd'hui parce qu'au delà de ce type de faits qu'on évoque aujourd'hui et qui sont logiquement très graves eh bien ça montre plus largement un manque d'encadrement des pratiques de certains sites ou de certaines sociétés de production et qui mènent donc à des dérives très très graves on suivra donc tout ça euh, prochainement. Allez on continue tout de suite avec les actualités en bref Et on commence avec cette première information Une information réseaux sociaux Je sais pas pourquoi est-ce que je prends cette voie d'ailleurs Facebook va changer de nom Et va s'appeler Meta Alors concrètement les réseaux sociaux vont garder le même nom Donc Instagram qui appartient à Facebook Va continuer à s'appeler Instagram Pareil pour Facebook, Whatsapp ou autre Mais en gros la maison mère de tout ça L'entreprise qui gère tous ces réseaux sociaux Va désormais donc s'appeler non plus Facebook Mais Meta Alors pourquoi ce nouveau nom Eh bien parce que c'est une référence au Meta à c'est-à-dire l'univers numérique parallèle sur lequel euh, est en train de travailler euh, Mark Zuckerberg et Facebook, et auquel on devrait pouvoir accéder à l'avenir avec un casque de réalité virtuelle. Si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, on a dédié une grosse partie de nos actus du jour il y a quelques jours à ce sujet, donc n'hésitez pas à revenir quelques jours avant. C'est aussi une façon d'ailleurs pour l'entreprise de Mark Zuckerberg de redorer son image après les différents bad buzz autour de Facebook euh, ces derniers jours. Bref, un changement de nom pour Facebook qui de vient méta et se travaille donc sur ce métavers qui est en train d'être développé évidemment dès qu'on a plus d'informations on vous en reparlera le deuxième sujet aujourd'hui, c'est que bientôt, eh bien, la SNCF ne sera plus la seule compagnie ferroviaire en France. En effet, les élus de la région alpes Côte d'Azur ont décidé ce jeudi que la première ligne qui sera gérée par une autre entreprise sera le TER qui va de Nice à Marseille. C'est donc la compagnie de transport Transdev qui va récupérer la gestion de cette ligne. Mais en l'occurrence, c'est pas pour tout de suite puisque ce sera à partir de 2025. Mais ça reste une information assez importante puisque ça ouvre la voie tout simplement à la fin du monopole de la SNCF pour les lignes de train en France. La troisième info est quand même toujours assez bonne à savoir. Écoutez, euh, je vous informe qu'on passe à l'heure d'hiver ce week-end. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h. Donc je ne vous ai toujours pas compris, vous inquiétez pas. En gros, ça veut dire que c'est dans le bon sens, puisque on va pouvoir dormir une heure de plus. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est peut-être le dernier changement d'heure. En gros, en 2019, le Parlement européen avait voté la fin de ce passage, heure d'été, heure d'hiver, etc. Mais euh, les négociations entre les différents pays ont pris euh, du retard à côté du Covid, donc c'est pas encore fait mais ça pourrait être bientôt mis en place avec une heure unique dans l'année on verra donc quelle heure est conservée Enfin, dernière actu, eh bien, le joueur de football professionnel australien Josh Cavallo a fait son coming out et déclaré donc qu'il était homosexuel dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et c'est une première, vraisemblablement, pour un joueur professionnel en activité. Il faut savoir que l'homosexualité reste encore très tabou dans de nombreux sports, et notamment dans le football masculin. En tout cas, suite à ça, il a reçu le soutien de très nombreux joueurs de football, notamment Antoine Griezmann.